0: auch gerade in den agilen Teams oder auch in Scrum, so Arbeitsmethoden, dass das total egal ist, wer was macht, das Team macht es. Ne? Aber der Mensch möchte Erfolge haben.
1: Heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht. Regina Volz, sie ist auch Podcasterin, ihr Podcast heißt Leadership is a Lifestyle. Das heißt, sie lebt Führung und das schon seit vielen, vielen Jahren, ist also ein ganz erfahrenes Gewächs aus der HR-Branche. Mit ihr habe ich über das Thema agile Führung gesprochen und auch vor allem darüber, wo der Mensch bei agiler Führung eigentlich bleibt. Weil wenn alles im Kollektiv bestimmt wird und es keine Hierarchien mehr gibt, wer sieht denn eigentlich die einzelne Persönlichkeit noch und kümmert sich um diese? Und es gibt Viele verschiedene Sichtweisen zu agiler Führung und einige davon wirst du heute in dieser Podcast-Folge für dich zu hören bekommen. Viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts, studierte Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach. Und ich unterstütze Teams dabei, ihr Potenzial zu entfesseln und vielen New Work-Themen hier in diesem Podcast auf die Spur zu kommen. Viel Spaß bei der Folge. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Regina, hier in meinem Podcast Design Think Your Team. Und ja, wir haben uns ja heute zum Interview zusammen getroffen, weil wir neulich ein ganz spannendes Gespräch über agile Führung hatten und ja, jetzt bitte ich dich, stell dich doch noch mal kurz vor, wer du bist, was du machst, damit die Hörer so einen Überblick bekommen.
0: Hallo Alexander, ja, danke, dass ich in deinen Podcast kommen darf. Kurz ein paar Worte zu mir, ich bin eigentlich so ein personaler Gewächs, also ich bin schon seit mehr als 20 Jahren im Personalbereich tätig. Die meiste Zeit in führender Funktion, ich war lange Zeit Leiterin HR in einem großen Konzern und seit 2011 betreibe ich meine eigene Personalberatung in Köln, wir helfen Unternehmen, Mitarbeiter, Talente zu finden und auf der anderen Seite helfen wir Bewerbern, den richtigen Job zu finden. Also wir sind für beide Seiten da und ich sage immer, wir führen zusammen, was zusammenpasst, interessante Unternehmen und interessierte Mitarbeiter. Sehr, sehr
1: spannend und ein sehr tolles Feld, weil ich finde, genau das ist ja immer wichtig, die Passung auch zu haben zwischen Mitarbeiter und Unternehmen. Ähm, da gehen wir später vielleicht noch mal ein bisschen drauf, ähm, was das genauer noch für dich bedeutet oder auch wie du das selber umsetzt. Ähm, wie ist denn für dich der Begriff agile Führung? Also wie setzt er sich für dich zusammen und wie denkst du, ja, Lebst du das selber auch oder wie verstehst du den und wo sind da vielleicht für dich auch Grenzen?
0: Also agile Führung bedeutet für mich, dass ich erstmal flexibel sein muss dass ich mich äh, auf neue Gegebenheiten einstellen muss, dass ich mich auf unterschiedliche Mitarbeiter einstellen muss. Heute nennt man das agil, früher nannte man das situativ und flexibel. Also ich sag mal, agil ist ja jetzt so ein, so ein Modewort und ähm, es gibt natürlich auch jetzt viele agile Teams, Hierarchien werden abgebaut. Ich kenne das schon lange, zum Beispiel durch Projektteams, dass halt etabliert werden, dort gibt es auch keine klassische Führung, wechselnde Führungskräfte durch die Projektleiter und heutzutage ist es halt so, dass sich agile Teams zusammensetzen und ähnlich agieren, wie man früher in den Projektteams agiert hat und agile Führung bedeutet für mich einfach, geistig sehr flexibel sein, sich auf neue Gegebenheiten einstellen, auch in der Lage sein, umzuswitchen, sich umzustellen, seine Pläne zu verändern, ja, wenn es die Umstände erfordern.
1: Sehr, sehr gut. Das heißt, wie setzt du das persönlich für dich mit deinem Team um? Du hast ja selber auch ein Team. Hm. Und wie ist es für dich, dass du sagst, lebst du auch agile Führung oder wie würdest du
0: beschreiben, ist der Führungsstil, der für dich am besten passt. Also als ich vor circa zehn Jahren was von Agilität gehört habe, habe ich gedacht, ach, das machst du ja schon immer. Und äh, Agilität für mich und auch für mein Team bedeutet im Prinzip ja immer den äh, Status Quo zu überdenken. Passt das noch? Wie können wir uns verbessern? Müssen wir unsere Pläne ändern? Also in meinem Team hat jeder seinen eigenen Verantwortungsbereich und mir war es immer schon ganz, ganz recht, dass jeder auch die Verantwortung trägt für das, was er tut. Und ähm, ich gebe im Prinzip das Ziel vor, ja. Trotzdem möchte ich gerne, dass meine Mitarbeiter so selbstständig arbeiten wie möglich, mich auch darauf aufmerksam machen, wenn das Ziel geändert werden muss, wenn die Richtung nicht mehr passt und dass im Prinzip ja, jeder verantwortlich ist für sein Team und sein Thema. Und auch wir, wir sind ja eine kleine Personalberatung mit nahen vor Leute und bei uns ist es auch so, wir haben unsere Projekte und es gibt Leute, die dafür verantwortlich sind, die nehmen dann diejenigen mit rein, die am besten reinpassen und für mich bedeutet agile Führung, dass ich die Menschen für die Themen einsetzen kann oder einsetze, für die sie auch geeignet sind, von ihren Talenten her, von ihren Wünschen her, von ihren Erfahrungen her. Und dass ich sie im Prinzip auch lasse. Dass ich sie ihren Weg gehen lasse und nur eingreife, wenn ich ja, wenn ich das Gefühl habe, das läuft in die falsche Richtung. Das heißt, wie läuft das
1: konkret ab? Also ähm, wenn es jetzt um Feedback geht, wie gehst du damit genau um? Also wenn du jetzt merkst, oh hier ist irgendwie, das läuft dann vielleicht doch noch nicht ganz so rund, wie du es dir vorstellst, ähm, wie, wie handhabt ihr das? Also habt ihr irgendwie Meetings, wie ihr das ähm, besprecht? Oder kannst du dazu nochmal sagen, wie du das genau...
0: Ja, also zunächst mal gibt bei uns jeder jedem ständig Feedback. Das ist etwas, was ich sehr mag und auch schon immer so gemacht habe, weil ich finde nichts schlimmer, als nichts zu sagen und dann irgendwann mal kommt der große Knall. Bei uns geht Feedback in alle Richtungen, also meine Mitarbeiter sagen mir genauso, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es ihnen gefällt, wie ich ihnen das sage. Wir geben uns auch gegenseitig Feedback, wir treffen uns. Regelmäßig, Also einmal die Woche setzen wir uns auf jeden Fall zusammen, reden über die Themen, die in der Woche anstehen, reden über die vergangenen Woche und wir setzen uns Monatsziele, die wir dann auf die Wochen runterbrechen.
1: Ja, super. Das ist ja fast so ähnlich. Also ähm, wenn man ja jetzt wieder ins Agile auch geht, das ist ja auch was, was Google tatsächlich macht. Ähm, dieses Ausrichten an Zielen, das finde ich ganz, ganz spannend. Ähm, wie würdest du sagen, also das heißt, du lebst es aber quasi auch diese offene Feedbackkultur.
0: Absolut, dann. ja. Das ja. ist mir total wichtig. Auch untereinander, dass sich die Mitarbeiter untereinander Feedback geben. Also ich hasse nichts mehr, als wenn jemand zu mir kommt und sich über irgendwie einen Kollegen beschwert oder so. Den schicke ich auch Postwenden wieder zurück. Das macht auch keiner mehr. Aber ich habe das früher erlebt, als ich im Konzern gearbeitet habe. Da hatte ich zeitweise auch mal 40, 50 Mitarbeiter, und da war das so, dass sie teilweise, dass einzelne Personen kamen, haben über andere geredet und das habe ich noch nie gemocht. Und ich habe die dann immer wieder zurückgeschickt und habe gesagt, okay, rede mit demjenigen selber und wenn ihr jetzt Hilfe braucht, sagt mir Bescheid. Und aufgrund dessen habe ich ja dann vor circa zehn Jahren eine Mediatorenausbildung gemacht, weil ich sehr häufig festgestellt habe, dass im Prinzip viele Missverständnisse passieren untereinander in den Teams, dass das... Teilweise überhaupt nichts mit dem Thema zu tun hat, worum gestritten wird, sondern dass viele Nebenkriegsschauplätze dahinter stecken und ich hatte mal die Situation, da hatte ich ein Team, zwei Leute standen mir gegenüber, die waren beim Coaching bei mir, haben sich so in die Haare gekriegt, fingen an zu weinen, ich wusste nicht mehr, wie ich damit umgehen sollte. Und das war für mich seinerzeit äh, der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, ich mache eine Mediatorenausbildung, damit ich weiß, wie man mit Konflikten in Teams umgeht. Mhm. Weil Konflikte in Teams kosten ganz viel Kraft und ganz viel Zeit, frustrieren die Leute und es gibt nichts Schlimmeres, als dass man morgens keine Lust hat, zur Arbeit zu gehen, weil man weiß, dass da wieder irgendwie eine schlechte Atmosphäre herrscht, dass Unruhe herrscht. Mhm. Ja, und das wende ich auch jederzeit an, also das, was ich da gelernt habe, wende ich natürlich auf der einen Seite auch bei meinen Coaches an, ich habe viele Führungskräfte, die zu mir zum Coaching kommen und Konflikte in den Teams ist ja jeder oder sind ja jeder Führungskraft bekannt, und die sind oft diesen Konflikten hilflos ausgesetzt, so und äh, ja, dann sprechen wir darüber und wir versuchen, so schnell wie möglich wieder Klarheit reinzukriegen, miteinander zu sprechen und wirklich ganz direktes Feedback und ehrliches Feedback ist, ich finde mal, das Wesentlichste, um Konflikte wirklich schon im Keim zu ersticken.
1: Mhm. Definitiv, also weil da ist ja das, zumindest der Konflikt kann ja auch konstruktiv sein, ne? das finde ich auch immer wichtig, aber wenn er ja schon so hochgekocht ist, dass quasi Gesprächsbereitschaft nicht mehr da ist, dann wird es auf jeden Fall schwierig. Mhm. Genau. Ähm Jetzt hast du ja auch einen Podcast, der heißt Leadership is a Lifestyle. Ich finde den Titel ja richtig <lacht> genial. Also ähm, finde das auch, damit verbindet man ja auch ganz viel und Vielleicht magst du dem Hörer auch noch mal sagen, was, was du für dich damit verbindest, weil ich finde, du lebst das ja auch vor und was
0: ist Leadership as is a Lifestyle für dich? Ja, zunächst mal der Titel, der war anfangs sehr umstritten. Ich habe einige Kollegen gehabt, die gesagt haben, das kannst du doch nicht machen, das ist so laissez-faire und das äh, wird der Führungskraft nicht gerecht und ich habe gesagt, ich mache es trotzdem, weil, was steckt für mich dahinter? Führung ist Haltung und ich äh, lege meine Führung nicht ab, wenn ich abends um 17 oder um 18 Uhr nach Hause gehe, sondern ich lebe Führung auch bei mir selber. Weil nur wenn ich im Reinen bin, wenn ich in Balance bin, kann ich meine Mitarbeiter führen. Wenn ich in der Kraft bin, kann ich Kraft spenden. Und äh, in meinem Podcast schneide ich die Themen an, die damit zusammenhängen, um mich selber in die Kraft zu bringen. Da sind dann so Themen wie Gesundheit, ähm, Ernährung sind auch teilweise drin, aber auch viele Themen, die dein Selbstwertgefühl stärken. Und wie du dich als Führungskraft in den ein oder anderen äh, Situationen auch verhalten kannst. Aber grundsätzlich, der Titel, worum geht es? Es geht darum, selbst in der, Führung, in der ähm, Kraft zu sein, um andere in die Kraft zu bringen.
1: Total schön. Also auch gerne da total unbedingt mal reinhören für die Führungskräfte, unter euch Hörern ähm, unbedingt mal einschalten, weil der Podcast ist auf jeden Fall Dankeschön. großartig. <lacht> genau, jetzt würde mich aber noch mal interessieren, wie dieser Leadership-Lifestyle für dich mit dem Begriff agiler führung
0: zusammengeht. Ja, das geht auch sehr eng zusammen. Ich finde, ich find, diese Agile-Führung ist für mich eigentlich lediglich ein Begriff von Dingen, die sowieso selbstverständlich sind. Heutzutage, also ich sag mal, es gibt ja einen großen Unterschied in den Generationen. Ich bin mal gespannt, wie sich das nach Corona entwickeln wird. Und äh, heutzutage ist es ja so, ich sag mal, meine Generation, also die jetzt irgendwo, sagen wir mal, zwischen 40 und, und 50 oder noch älter sind, ähm, denen war Karriere immer sehr wichtig und die haben gehasselt Und ich weiß, ich habe ich hab einen Sohn, der ist mittlerweile 25 Jahre alt und äh, ich habe gearbeitet wie verrückt und ich habe wirklich meine Arbeit fast in den Vordergrund gestellt, was mir heute auch teilweise leid tut. Also Karriere war mir immer sehr, sehr wichtig, obwohl mein Sohn äh, hat das ganz anders gesehen und ähm, hat viel von mir abgeguckt. Und also den, der Generation, wie gesagt, die, die so in den 40ern, 50ern ist, die, ja, die wollten Karriere machen, ne? Und äh, die jetzige Generation, ich sag mal so, die ganz jungen Leute, Generation Y, Generation Z, Denen ist Familie wieder total wichtig. Familie, Balance, ich sag mal, denen geht auch Unternehmenskultur vor Karriere. Mhm. Oder Familie ist denen wichtiger als Auslandsjahre zu verbringen. Das war zu meiner Zeit, wenn mal jemand angeboten bekommen hat, Mensch, du kannst mal zwei Jahre, was weiß ich, in China leben oder so, da hätte kaum einer Nein gesagt. Heute wird erstmal darüber nachgedacht, wie kann ich das denn mit meiner Familie in Einklang bringen? Das Thema Homeoffice, spielt eine immer größere Rolle, obwohl ich das auch mega gefährlich finde. Ähm, viele wollen zu Hause sein, sich um die Kinder kümmern, gleichzeitig arbeiten. Also Beruf und Karriere ist heute ein anderer Stellen hat heute einen anderen Stellenwert für die jungen Leute. Und da kommt natürlich auch wieder die Agilität ins Spiel. Das heißt, ich muss da auch wieder sehr flexibel sein. Ich muss mich auf die Bedürfnisse meiner Talente auch einstellen können mhm. als Führungskraft. Mhm. Und äh, ich darf sie aber auf der anderen Seite nicht verlieren. Das heißt, ich kann mich nicht einfach dahin stellen und sagen, okay, ich habe jetzt zwei agile Teams, lass die mal machen, wovon 50 Prozent der Leute dann noch im Homeoffice arbeiten. Ich muss mich darum kümmern. Ich muss auch als Führungskraft in agilen Teams mich um die Menschen kümmern, die dahinter stecken. Ich muss Gespräche führen, ich muss rauskriegen, wie geht's Ihnen denn? Fühlen Sie sich noch wohl? Weil in dem Moment, wo Sie gerne arbeiten, wo Sie sich auch wohlfühlen mit der Arbeit und das auch alles in Einklang bringen mit Ihren privaten Situationen, bringen sie auch eine richtig gute Leistung. Und am Anfang habe ich gedacht, Mensch, wie soll das funktionieren? Jetzt auch hier gerade bei Corona. Zwei Zimmerwohnungen, dann vielleicht noch ein kleines Kind. Wie kann ich denn da tätig werden? Aber es hat funktioniert. Und wenn dann einer auf den Balkon gegangen ist, der andere ins Schlafzimmer, das Kind hat die Hausaufgaben gemacht, wie auch immer, es hat funktioniert. Und heute ist es auch selbstverständlich, das war vor zwei, drei Monaten noch gar nicht so, wenn du einen Zoom-Call hattest und dann kommt auf einmal, was weiß deine dreijährige Tochter dazwischen und sagt, Papa, ich bin nice. <lacht> Dann lachen alle. Ne? Ich sag mal, vor einem halben Jahr wäre das nicht denkbar gewesen. Da haben wir gesagt, wie kannst du denn nur? Ne? Business ist Business und Privat ist Privat. Und ich muss auch sagen, mein Mindset zu dem Thema hat sich auch ein bisschen verändert. Ne? Ich finde, man kann das alles viel, viel besser integrieren. Privatleben, Familie, Beruf und in der Agilität hast du natürlich die besten Voraussetzungen auch die entsprechenden, ich sag mal, Verhältnisse und das entsprechende Umfeld auch zu schaffen und zuzulassen, das auch mal zu probieren. Zu probieren, Mensch, wie funktioniert das denn? Und ich bin ganz gespannt, wie gesagt, wie das nach dieser Corona-Zeit weitergehen wird. Weil viele, viele Firmen waren ja stockkonservativ. Da war ja sowas wie Homeoffice überhaupt nicht möglich. Ich habe Kunden, die haben die Mitarbeiter nicht eingestellt, wenn sie nur im Bewerbungsgespräch das Wort Homeoffice fallen ließen. Und dann plötzlich kriegt auf einmal jeder einen Rechner, jeder kriegt ein Handy, alle wurden ausgestattet und es scheint in irgendeiner Form zu funktionieren. Mhm. Genau, das wäre jetzt auch
1: tatsächlich meine nächste Frage. Was, was glaubst du denn? Also es gibt ja relativ viele Theorien und Meinungen und was denkst du? Da? Du hast ja auch viel Kontakt mit Arbeitgebern. Was erlebst du oder wo hast du das Gefühl, geht es nach der Krise hin. Also wie sieht ungefähr die New Work, ist ja auch das, das Thema gewesen. Aber vorher hat man es ja irgendwie so ein bisschen künstlich ähm, erzeugt und jetzt muss sich ja teilweise der Markt etwas verändern oder, oder wo denkst du, geht es hin?
0: Also ich habe das Gefühl, dass gerade New Work äh, das Thema Digitalisierung einen unheimlichen Schub und Aufwärtstrend bekommen hat. Viele, die vorher gesagt haben, ach, das funktioniert bei uns nicht, weil, die mussten und merken, ups, es funktioniert ja doch. Und ich glaube, wir haben wirklich Jahre äh, gespart was die Entwicklung von New York, New Work angeht und äh, die ganze Digitalisierungsthemen, weil jetzt einfach viele mussten. Und es hat funktioniert und wirklich stockkonservative Leute, die niemals auf die Idee kamen, über Zoom einen Mitarbeiter einzustellen, die haben gemerkt, ups, das kann ja auch Vorteile haben, wenn ich mir das Video vielleicht später nochmal angucke oder dieses Video vielleicht mal meinem Kollegen vorspielen kann. Das ist, das ist extrem und ich hätte von drei, vier Monaten niemals gedacht, dass einer meiner Kunden Mitarbeiter über Zoom einstellen würde und das funktioniert. Und ich bin mittlerweile total begeistert, auch wie Homeoffice gelebt wird. Also ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, nie ein Freund von Homeoffice und bin es auch heute nur eingeschränkt. Aber ich bin schon offener dem Gegenüber. Wenn ich hier sehe, wir sitzen hier am Rheinauhafen, also wir haben mittlerweile hier so viel Publikumsverkehr den ganzen Tag über, wie wir früher sonntags nicht hatten. Und die Leute teilen sich einfach die Zeit ein. Ich habe mal mit dem einen oder anderen gesprochen, der sagt dann, ja, ich schlafe morgens ein bisschen länger, ich gehe joggen, aber dafür arbeite ich dann abends noch um acht oder neun und die Arbeitgeber richten sich auch nach den, ich sag mal persönlichen Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter. Das heißt, wenn dann Kinder zu Hause rumtun, gibt es vielleicht abends mal um acht noch einen zoom kool Ist doch okay, ne? Und ich finde das einfach gigantisch, wie, wie toll und wie schnell sich die Leute darauf eingestellt haben.
1: Definitiv. Also ich glaube, es ist wie, wie bei allem, ne? immer wieder die, die Dosis macht das Gift, also das herauszufiltern, wo es auch zweckmäßig und produktiv ist und wo auch die Produktivität einerseits gewahrt ja. wird und gleichzeitig halt eben auch die Mitarbeitermotivation
0: andererseits. Aber ich möchte noch gerne ähm, zwei, drei Worte zum Thema Homeoffice sagen. Mhm, gerne. Ähm, alle finden es jetzt toll. Ne? Wenn man Umfrage macht, jeder findet Homeoffice toll. Und ich sag mal, passt auf, Leute. Ja. Ne? Also es ist zwar bequem, aber ich sehe einen extrem großen Nachteil darin. Man kann sich nicht abgrenzen. Du weißt gar nicht mehr, was ist Arbeit, was ist privat. Also während du zwischen zwei Telefonaten schmeißt du mal eben eine Waschmaschine an oder kontrollierst die Hausaufgaben deines Kindes. Und abends um, um acht oder um neun kommt noch eine Mail, die du dann auch noch beantworten kannst. Und es war schon vor Corona-Zeiten so, dass es äh, Studien gab, dass Leute, die viel Homeoffice machen, dass die viel, viel anfälliger sind für psychische Krankheiten, weil die im Endeffekt auch viel mehr arbeiten. Mhm. Die können sich wirklich nicht abgrenzen. Und wenn Homeoffice, Home sage ich dir, starte morgens zu einer bestimmten Zeit und ende mhm. abends zu einer bestimmten Zeit. Mach deine Pausen und schaffe Regeln. Und das Zweite, was ich auch ich sage mal, was aus meiner Sicht viele unterschätzen, der persönliche Kontakt ist nicht mehr der, der gleiche. Also es ist ein Unterschied, ob ich meinem Kollegen gegenüber sitze und mal frage, du, ich habe da ein Problem mit Excel, kannst du mir mal eben helfen und mitkriege, was bei den einzelnen Kollegen auch los ist, weil ich einfach dabei sitze und zuhöre. Und auch dieses Schwätzchen an der Kaffeemaschine oder am Kopierer und dieser, dieser ganze soziale Kontakt, der ist nicht mehr da. Und ich finde, das wird unterschätzt. Und was auch ein Thema ist, finde ich gerade Frauen, für die, finde ich, Homeoffice ist fast ein Karrierekiller. Weil, wer kümmert sich denn im Homeoffice um die Kinder? Also, ich, ich behaupte mal, dass, es gibt sicher auch Männer, die es machen. Ich behaupte aber mal, dass die Hauptverantwortung immer noch die Frauen haben. Ich habe Freundinnen, die wirklich super Berufe haben und im Homeoffice sind und sie kümmern sich darum, wenn die Kinder krank sind, wenn die zum Arzt müssen, äh, wenn die betreut werden müssen und so weiter. Die kümmern sich darum, dass auch die entsprechenden Lerninhalte vermittelt werden, die jetzt im Moment digital äh, rüberkommen, nicht die Männer. Und die Frauen haben den Stress und A fühlen sich die Frauen verantwortlich für die Familie, für die Kinder, arbeiten noch nebenbei und sie haben dieses Netzwerk nicht mehr was sie vorher hatten, wenn sie den ganzen Tag im Office unterwegs mhm. waren. Und ich selber äh, habe schon Frauen beschäftigt, die Kinder hatten und die mir dann gesagt haben, Mensch, ich bin lieber hier als zu Hause, weil hier kann ich so richtig abschalten. Mhm. Und da, liebe Frauen, passt auf, dass ihr den Anschluss nicht verliert. Und die Frauen hatten sowieso immer ein bisschen schwerer, als die Männer Karriere zu machen. Und wenn sie dann jetzt auch noch zu Hause arbeiten und dieses Netzwerk auch gar nicht mehr haben, könnte es noch schwerer werden definitiv. Also ich glaube, das
1: ähm, verstärkt ja auch nochmal mal, die, die denke gegebenenfalls in alten Rollen muss und da kann es verstärken. Ne? Das, das sehe ich definitiv auch. Also das finde ich einen total wichtigen Punkt das auch mit zu bedenken und ich glaube auch, es ist auch eine Typfrage, also der eine findet es vielleicht ganz klasse, im Homeoffice zu sein, also ich kenne auch ganz unterschiedliche Perspektiven aus meinem Umfeld und der andere sagt halt, boah, nee, ich, ich fahre lieber ins Büro, weil ähm, ich brauche irgendwie auch die Motivation und die Energie sozusagen von den anderen, um genau. richtig ins Handeln zu kommen und der nächste sagt, ja, nee, ich habe gerne auch mal meine Ruhe und meinen Rückzug, wenn der denn überhaupt dann da ist, wenn Kinder da sind, ist das natürlich häufig nicht der Fall. Und das ist definitiv auch ein Thema, wo wir darüber ähm, sprechen müssen. Und da geht es dann nochmal natürlich um ganz andere emanzipatorische Themen.
0: Also meine Mitarbeiter wollten in der Corona-Zeit arbeiten kommen. Die wollten hier hinkommen. Die haben sich darauf gefreut, dass sie wirklich für eine gewisse Zeit ihre Wohnung verlassen können und hier hinkommen können. Ja. Weil wir haben natürlich auch ausreichend Platz und die Sicherheitsmaßnahmen konnten auch eingehalten werden. Nichtsdestotrotz, die hatten gar keinen Bock, zu Hause zu arbeiten. Und ich hatte mal ein paar Tage, wo ich gesagt habe, so jetzt müsst ihr. Und dann habe ich richtig gemurre gehört. Ach nee, will ich nicht und lass doch und ja... Und ich denke, es sollte sich jeder überlegen, wie viel Zeit er im Homeoffice verbringt. Also Homeoffice ist super. Ich finde es auch völlig in Ordnung, ein, zwei Tage die Woche Homeoffice zu machen, überhaupt kein Ding. Aber bitte kein Homeoffice machen, um die Kinder zu betreuen. Weil Arbeit ist Arbeit und Kinderbetreuung ist Kinderbetreuung. Ja, das stimmt. Also ich finde auch, das wird beidem dann nicht gerecht. Genau. Also es wird
1: auch dem Kind nicht gerecht. Man das habe ich auch richtig, schon ne? Genau. Also man ist ja nie richtig präsent bei beidem irgendwie nicht. Und das ist auf jeden Fall eine Herausforderung sich. Sehe ich genauso. Das heißt, wenn du jetzt an die moderne Arbeitswelt denkst und an das, was es für Teams braucht, um ihr Potenzial zu entfesseln und ja, Agilität auch zu leben, was ist das für dich im Kern, was ein Team dazu bringt, ihr Potenzial voll auszuschöpfen?
0: Also, was ich wichtig finde, auch in der agilen Welt, dass die Personen im Team ihren Verantwortungsbereich kennen und ihren Platz auch haben. Mhm. Das ist ja gerade in den agilen Teams auch ein bisschen gefährlich. Ne? Also ich war vor einiger Zeit mal in einem großen Konzern, die haben umgestellt auf Agilität und da gab es halt in den Fluren nur so Litfasssäulen, wo dann wirklich schon richtige... Jobangebote waren und Arbeitsgesuche. Also wirklich, dann stand da hier, unser Team sucht das und das. Und andere wiederum, ich suche ab dem so und so fehlten ein neues Team. Ne? Und irgendwie finde ich das auch so ein bisschen heimatlos. Mhm. Ich finde, der Mensch braucht immer eine Orientierung. Und die muss auch in einem agilen Team gegeben sein. Also da muss immer noch jemand sein, der Orientierung gibt, der auch da drauf schaut mhm. Und der Mensch muss auch ein Feedback bekommen. Das heißt, es gibt ja auch gerade in den agilen Teams oder auch in Scrum so Arbeitsmethoden, dass das total egal ist, wer was macht, das Team macht es. Ne? Aber der Mensch möchte Erfolge haben. Und irgendwann willst du auch mal, dass jemand zu dir sagt, Mensch, das hast du gut gemacht. Oder das hast du geschaffen, mhm. ne? und nicht immer nur das Team. Also ich finde, gerade auch in den agilen Teams sollte der Mensch auch beachtet werden. Und ein Mensch bringt gute Leistung, wenn er einen Sinn in seiner Arbeit sieht und wenn er eine gewisse Wertschätzung bekommt. Wenn er die Wertschätzung von den Teammitgliedern bekommt, ist ja alles super. Ich finde aber, oder ich, ich denke, dass da noch irgendjemand sein muss, der oben drüber steht und die Orientierung gibt, wer auch immer das ist. Und der Mensch muss seinen Platz finden. Das heißt,
1: dieses Thema, was ja manchmal dann auch
0: mit auftritt, diese Hierarchiefreiheit,
1: das ist was, was
0: du eher sagst, glaube ich nicht, dass das... Also ich sag mal, Hierarchiefreiheit finde ich schon schwierig. Ich habe das, wie gesagt, in einem Unterle Unternehmen auch mal mitgemacht, dass wir die ganzen Hierarchien aufgelöst haben und... Es gab dann nur noch die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung konnte sich nicht mehr retten vor Terminen, die die Mitarbeiter bei denen eingefordert haben, weil sie einfach auch ihre Streicheleinheiten haben wollten. Ich finde Agilität schon super. Ja, aber ich finde trotzdem, es muss einer die Regeln vorgeben. Es muss einer Orientierung vorgeben. Und wenn man es auch nicht so nennt, aber im Endeffekt gibt es immer und überall jemanden, der führt. Ja, definitiv. Also du, sonst, du weißt das doch bei den Arbeitsgruppen ja. an der Uni. Ne? Ja. Äh, ist, da gibt es keine Hierarchie, aber es ist trotzdem jemand, der den Ton ja. angibt. Und es ist nicht immer der
1: Beste. Das stimmt, ja. Ja, definitiv. Also das ist, ähm, ist finde ich, auch ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist und auch sehr ja, genau beachtet werden muss. Also ich ähm, In Düsseldorf gibt es ein Unternehmen, die ähm, sagen halt bewusst, die haben etwas über 100 Mitarbeiter. Es ist ne, auch ein elektronischer Dienstleister. Ne? Man muss auch immer bei Agilität aufpassen, auf welche Bereiche überträgt man das. Und da funktioniert es, sagt der Geschäftsführer, deswegen weil die halt wirklich nur über 100 Mitarbeiter sind. Und die genau. könnten jetzt expandieren, aber dann müssten sie, also war deren Aussage, die Struktur verändern, weil so hat jetzt jedes Team ein Produkt. Es gibt eine feste Feedbackstruktur und so weiter. Und das funktioniert, zumindest sieht es in der Außenwahrnehmung, mhm. die ich habe, so aus. Aber das funktioniert wohl. Aber die Frage ist auch die Größe, weil irgendwo, wenn das zu groß ist, dann verliert es
0: sich ja auch. Genau. Ich glaube auch, dass es in in jüngeren Unternehmen besser funktioniert. Ne? Also wir betreuen ja auch das ein oder andere Start-up und merken auch, dass das noch in ein Chaos hinausläuft. Und das galt es natürlich zu vermeiden. Also ich sag mal, ich denke, dass es bis 100 Leute sicher noch funktionieren kann, aber irgendwann mal wird es unübersichtlich und ja, wie gesagt, die Leute brauchen Regeln, die brauchen Orientierung und da muss es eine Institution geben, die diese Orientierung auch gibt und die auch einen gewissen, Heimath einen gewissen Heimathafen darstellt für die Mitarbeiter.
1: Definitiv. Und auch das Thema: manchmal wird ja diese Agilität auch verbunden mit, ja, wir sind alle gleich. Und ähm, teilweise auch suggeriert mir, es gibt keine, keinen großen Leistungsdruck, aber das stimmt überhaupt nicht. Wir also, sind nicht alle gleich. Genau. Ja, ja, genau. Und das ist eben genau der Punkt. Und. Ähm, auch in solchen Unternehmen, wo, wo sich die Teams selbst organisieren, wird auch anders Druck als durch die Führung erzeugt, ja. sondern zum Beispiel mit, alle Zahlen werden offengelegt. Und wenn ich weiß, dass mein Nachbarteam ja, fährt viel größere Umsätze als mein eigenes, natürlich erzeugt es auch irgendwie einen, Ein Prost, ne? einen, einen Druck. Und wenn das nicht gescheit abgepuffert wird, das sind natürlich Themen, da muss man wirklich mit sehr viel Sorgfalt und
0: Vorsicht auf jeden Fall Also ich denke, eine gute Mischung ist wie, wie bei vielem anderen auch bei der Agilität äh, wahrscheinlich äh, das Optimale. Ne? Wenn du halt eine gewisse Schonorientierung und Hierarchie hast und auf der anderen Seite auch die Agilität warst. Und es ist nicht jeder gleich und es kann auch nicht jeder gleich. Und der eine führt eher und der andere ist eher derjenige, der ausführt. Und so sind wir Menschen halt gestrickt. Und es will ja auch nicht jeder nur ausführen und es will auch nicht jeder nur führen. Von daher, wir Menschen sind unterschiedlich und ich finde es immer noch besser, wenn jeder das macht, was er am besten kann. Das ist
1: definitiv so. Das, ähm, das ist ganz spannend, weil wir jetzt wieder den Rahmen sozusagen auch zu dem Anfang bringen. Das heißt, das ist ja auch genau das, was ihr in deinem Unternehmen macht. Also ähm, die Wichtigkeit dessen, den richtigen Menschen an die richtige Stelle zu platzieren. Magst du dazu nochmal was, was sagen, wie ihr ähm, das konkret macht?
0: Also du meinst jetzt bei uns in, ja. oder bei, wie wir das bei Unternehmen machen? Wie ihr das bei Unternehmen macht, bei euren Kunden? Also äh, ja, Führung bedeutet, nicht, bedeutet für mich, dass du natürlich einmal den Mitarbeiter führen musst nach seiner fachlichen Kompetenz, nach seiner Erfahrung. Also was bringt er mit? Was kann er im Moment aufgrund seiner, ich sag mal, fachlichen Fähigkeiten leisten? Das zweite ist die Persönlichkeit und die ist aus meiner Sicht noch viel, viel wichtiger. Das heißt, was will der eigentlich? Ne? Was, was ist seine Persönlichkeit? Was will er? Wo will er hin? Ist es eher ein extrovertierter, ein introvertierter Mensch? Ist er zahlenorientiert? Ist, es, ist er eher menschenorientiert? Und das finde ich in der Führung ganz, ganz wichtig. Und manchmal spielt die Fachlichkeit auch nur eine zweitrangige mhm. Rolle. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn einer wirklich etwas will. ich Gehen wir mal, mal zu uns äh, ins Recruiting. Recruiting kannst du lernen, wenn du dazu die Fähigkeit hast. Es ist kein Hexenwerk, ne? es ist nicht wie, wie eine schwere Sprache oder so, dass du da mehrere Jahre auch für studieren musst oder in dem Land gewesen sein musst. Ich habe zwei Rekruter, der eine hat noch nie rekrutiert, oder zwei Bewerber, der eine hat noch nie rekrutiert, findet aber das so toll, Menschen auf die richtigen Plätze zu bringen, Menschen zu begeistern für Funktionen. Ähm, auch, auch, auch zu finden und zu vermitteln. Und der sieht da eine unheimliche Befriedigung nachher drin, wenn der Kandidat den richtigen Job gefunden hat und glücklich ist. Also der wünscht sich nicht sehnlicher, als Recruiter zu werden. Hat es aber noch nie gemacht. Hat vielleicht vorher, ich sage mal, im Verkauf gearbeitet oder im Hotel oder Sonstiges. Also hat es schon mit Menschen zu tun, weil Recruiting hat viel mit Menschen zu tun. Der andere ist zehn Jahre Recruiting, recruiter in einem konservativen Unternehmen, ähm, die, die Personalabteilung war eher, ich sag mal so ein Amt, mit Zeiten zwischen 8, und, 6, 8 und, und 10 Uhr, montags und freitags, wo die Mitarbeiter vorsprechen könnten, haben Stellenanzeigen geschaltet und haben rekrutiert. So, was meinst du, wer ist spätestens nach einem halben Jahr der bessere Rekruter? Der Erste oder der Zweite? Der Erste. Genau, obwohl er ja fachlich kaum was mitbringt, weil er einfach so richtig Bock mhm. drauf hat. Ne? Und ich sag immer, die Menschen müssen wollen. Total. Und dürfen. Ne? Also sie müssen den Biss haben, weil Man sagt ja, wollen, können, dürfen. Mhm. Ne? Und äh, der Rekruter wollte, er kann, wenn wir ihm die Möglichkeiten dazu geben und er darf. Und dann kann er sich voll entfalten. Und das ist viel, viel wichtiger, als ob er zehn Jahre Erfahrung im Recruiting mitbringt. Und das versuche ich meinen Kunden, den Unternehmern auch immer zu sagen, wenn die sagen, ach, wir wollen jetzt, ich sag mal, eine Assistentin haben oder einen Assistenten mit mindestens fünf Jahren Erfahrung im Assistentbereich. Ähm, Jemand, der da gerade mal ein halbes Jahr Erfahrung hat oder gar keine, sondern einfach eine unheimlich hohe Dienstleistungsorientierung hat und die Fähigkeiten, ich sag mal, von Beherrschung der entsprechenden äh, Word, Excel und so weiter Funktionen mitbringt, mhm. äh, PowerPoint beherrschen kann oder das, was derjenige dann auch braucht, benötigt von der Assistentin, den würde ich viel eher nehmen als jemand, der 20 Jahre in Assistenzfunktion war. Weil die Leute sind ja hoch motiviert, wenn die irgendwo anfangen und beginnen ihren Traumjob. Sie haben das vorher noch nie gemacht und beginnen den und werden auch freundlich empfangen und ihnen werden auch die Möglichkeiten gegeben, diesen Job gut zu lernen und auszuführen. Ich sag mal, die werden so gut. Da kann kaum ein erfahrener Hase, der vielleicht so mittelmäßig Bock auf den Job hat, mithalten.
1: Das ist auf jeden Fall nochmal ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, finde ich, und auch ein ganz tolles Statement von dir. Ähm, vielen, vielen Dank erstmal dafür, weil ich glaube, genau darum geht es, also auch wirklich zu erkennen, ähm, was steckt da noch mehr hinter, anstatt nur die reinen Qualifikationen zu sehen, sondern auch wirklich die Motivation der Menschen zu begreifen und auch mitzunehmen, finde ich ganz, ganz wunderbar und total wichtig. Ähm, ich würde jetzt langsam mit dir zum Abschluss dieses Interviews kommen und was mich interessiert, ich sage ja immer zum Abschluss meines Podcasts, sei mutig und hab wilde Ideen. Welche wilde Idee möchtest du denn für dich und vielleicht auch für dein Team noch in diesem Jahr umsetzen?
0: Also ich möchte irgendetwas machen, was wir noch nie gemacht haben. Ich weiß aber noch nicht, was es ist, wir haben schon viel gemacht. Also wir setzen uns ja auch regelmäßig zusammen und überlegen auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, was können wir noch anders machen, weil äh, Recruiting ist im Moment zurückgefahren, wird auch ich denke mal in den nächsten Monaten nicht so unheimlich nachgefragt werden. Wir haben da schon alternative Ideen kreiert, aber wo ich noch dran bin, etwas zu machen, was überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was wir tun. Und äh, da fände ich es cool, wenn ich zum Zusammen mit meinem Team, wenn wir noch etwas entwickeln können in diesem Jahr, was wir da noch machen können. Und was ich gerne mal machen möchte, was ich auch schon geplant habe, mit meinem Team mal so ein Impro Improvisationstheater zu machen, wenn es wieder die Möglichkeit gibt. Wir haben ja hier in Köln viel Comedy, viel Impro-Theater und es gibt Veranstalter, die das anbieten, also Trainer, dass du wirklich so als Team dein Daily Business mal nachspielen kannst. Und das würde ich gerne, wenn die Möglichkeit besteht, mit meinem Team gerne mal machen und ja, unsere Zusammenarbeit und unsere tägliche Arbeitswelt einfach mal widerspiegeln. Ich denke, das wird für mich als Führungskraft sicher auch recht spannend sein. Auf jeden Fall. Also, ich kann mir das auch total gut
1: vorstellen. Das ist eine ganz tolle Komponente, das auch nochmal in so einen anderen Kontext zu bringen. Häufig ja. geht ja auch durch sowas Schauspielerische, schauspielerisches, gibt es ja dann noch die Komponente auch teilweise von Humor und so. Und das macht einem dann ja nochmal bestimmte Dinge auch total bewusst. Das
0: ja, es hält einem so eine Art Reflecting-Team. Es hält einem so ein so eine ne? einem so einen Spiegel vor. <lacht> ja, total spannend. Und dann jetzt die
1: letzte Frage für dich, was möchtest du für eine Aussage noch dem Hörer mitgeben, was ist jetzt für das Thema Führung und agile Führung für dich noch ganz wichtig, was der Hörer auf jeden Fall mitnehmen soll? Also was ich wichtig finde,
0: äh, mal, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und seht doch mal den Menschen im Vordergrund. Also das Wichtigste ist immer, dass sich jeder selbst liebt, dass jeder selbst freundlich zu sich ist und dann ist er das auch zu anderen. Also wenn ich selbst mit mir im Reinen bin, da komme ich auch wieder zu meinem Leadership is a Lifestyle, wenn ich selbst mit mir im Reinen bin, in Balance bin und Energie habe, kann ich andere gut führen und weiterbringen. Und ich empfehle dir, dass du ständig daran arbeitest, selbst mit dir in Balance zu sein. Achte auf dich, auf deine Ernährung, auf deinen Körper, auf deine Gedanken. Und dann wirst du für die anderen eine Freude sein. Dankeschön. Das waren wunderbare Worte
1: zum Abschluss. Ich danke dir für das wunderbare Interview, liebe Regina. Und ja allen anderen sage ich, wie immer, seid auch ihr mutig und habt wilde Ideen. Vielen Dank, Regina, für das tolle Interview. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich danke dir,
0: Alexandra. <lacht>
1: Das war das Interview mit Regina Volz von der Volz Personalberatung. Die Personalberaterin, die Führung wirklich lebt und damit eben auch personal super qualifiziert vermitteln kann. Und wenn ihr mehr über Regina wissen wollt, ihren Podcast mal hören wollt, dann findet ihr die Links in den Show Notes und schaut auch auf ihren Instagram-Kanal. Und ja, ihr dürft euch gerne mit ihr vernetzen, mit mir natürlich auch. Ihr findet wie immer ja, mich auch auf Facebook, Instagram, LinkedIn und auch freue ich mich darüber, wenn du den Podcast abonnierst oder eine Bewertung da lässt. Und nicht vergessen, sei mutig und hab wilde Ideen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.